0: Responsible e.V. ist ein Verein für globale Gerechtigkeit und einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Planeten und strebt nach einer Gesellschaft, die auf Augenhöhe agiert. Der erste Schritt zur Veränderung dreht sich um einen der meistgehandelten Rohstoffe weltweit, den Kaffee. Ich spreche heute mit einem der Gründer des Vereins, Bastian Sänger. Bastian, klär uns doch mal auf. Was ist das für eine Idee, die ihr da habt und wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt euch darum zu kümmern?
1: Ja, vielen lieben Dank für das, die Möglichkeit des Interviews heute, Birte. Ich bin Bastian, einer der Mitbegründer von Responsible. Zusammen mit Leonie und Thomas haben wir Anfang 2020 diesen Verein ins Leben gerufen. Es ist genauso, wie du sagst, das Ziel von uns ist halt, das Gemeinwohl an die erste Stelle zu setzen, sprich wir setzen uns ein für die Transformation äh, des jetzigen Wirtschaftssystems in ein ethisch-moral ähm, korrektes und vor allen Dingen auch umweltfreundliches Wirtschaftssystem. Die Idee dabei ist eben, dass wir uns auf Grundlage der Werte der Gemeinwohlökonomie fußen und entsprechend äh, an verschiedenen Bereichen in, in der Wirtschaft modellhaftig auch aufzeigen äh, wollen, wie es geht, so dass am Ende des Tages der berühmte Kuchen in der Wirtschaft zum einen nicht unfair verteilt wird und, und einige wenige den größten Teil dieses Kuchens bekommen und andere eben nur, wenn überhaupt, ein kleines Stück und zudem das Ganze auch nur auf Kosten der Natur geschieht, sondern dass das wirklich im bestmöglichen Einklang miteinander für alle fair und gerecht aufgeteilt ist. Warum die Gemeinwohlökonomie an der Stelle? Ich bin mit meinem alten Gründerkollegen äh, zusammen äh, damals mit äh, KT, der koffeinhaltigen, dem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk aus der Kaffeekirsche, an den Start gegangen. Wir hatten uns 2014 gegründet und hatten damals schon die Motivation, die Kaffeewirtschaft zu revolutionieren und hatten durch einen Upcycling-Prozess damals versucht aus der Kaffeefruchtschale wieder ein Nahrungsmittel zu machen, weil das häufig doch als Abfallprodukt vorher verkam und das Ganze entsprechend dort in den Wirtschaftskreislauf oder beziehungsweise auch hier in den Wirtschaftskreislauf mit einzubauen. Das ist aus verschiedensten Gründen 2018 zum Erliegen gekommen. Hauptgrund war, dass ähm, die EU das Getränk beziehungsweise die Kaffeefruchtschale als Lebensmittelrohstoff aktuell noch nicht zugelassen hat, sodass wir an der Stelle das Projekt leider erstmal pausieren lassen mussten. Trotzdem hat seitdem mich die ganze Zeit eben dieses Thema Kaffee bewegt und vor allen Dingen auch, was wir damals über die Gründung kennengelernt hatten, die Gemeinwohlökonomie. Ich selber bin gerade dabei, mich auch als Gemeinwohlökonomieberater zertifizieren zu lassen. Das heißt, ich kann später auch andere Vereine, Unternehmen etc. begleiten und assistieren, denen dabei zu helfen, das Ganze entsprechend umzustellen. Denn die Werte, die in der Gemeinwohlökonomie elementar wichtig sind, sind Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung. Auf dieser Grundlage und vor dem Hintergrund der KT-Gründung damals, plus dass ich dann in der KT-Gründerzeit Leonie kennengelernt habe, die bei uns im Team dann mitarbeitete, und Thomas, der gebürtig aus Myanmar stammt und da jetzt auch der Bogen zu unserem ersten Modellprojekt Kaffee aus Myanmar, haben wir uns dann im Laufe der Zeit überlegt, einen neuen Verein auszurufen und zu gründen, eben den Responsible, also sprich We Are Responsible Verein und starten sozusagen mit unserem ersten Modellprojekt Kaffee, gemeinwohlorientierter Kaffee aus Myanmar. Mhm.
0: Ich weiß, was die Gemeinwohlökonomie ist. Ich habe darüber nämlich auch eine Podcast-Episode gemacht. Die kann ich auch gerne nochmal hier verlinken in den Shownotes. Aber ich denke, viele Hörer haben es vielleicht trotzdem nicht gehört, die jetzt diesen Podcast hören. Und vielleicht kannst du in wenigen Worten nochmal zusammenfassen. Du hast eben schon gesagt, was die Werte der Gemeinwohlökonomie sind. Aber diese auch diese Idee der Gemeinwohlökonomie, kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
1: Ja, gerne. Ich versuche es mal auf meine Weise zu erklären und da kannst du mich dann gerne jederzeit ergänzen, wenn du dich damit auch auskennst, finde ich super. Die Gemeinwohlökonomie ist letztlich eine Idee, damals gegründet vor vielen Jahren von Christian Felber, die sagt, es muss händeringend das jetzige kapitalistische Wirtschaftssystem umgestellt werden, denn das hat so keine Zukunft. Wir sehen das ja auch, ne? Stichwort Klimakrise. Stichwort soziale Ungerechtigkeiten und es geht darum, ein ethisches Wirtschaftsmodell zu entwickeln, das ganz klar wieder den Mensch und die Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Und die wieder die Wirtschaft dort in die Position bringt, wo sie eigentlich hingehört, ohne das jetzt diffamierend gegenüber der Wirtschaft zu meinen. Aber die Wirtschaft sollte eigentlich eben Mensch und Umwelt dienen. Und nicht anders. Wir sollten nicht einfach in einer rein konsumlastigen, naturzerstörenden, ähm, kapitalistischen System leben, das irgendwie ähm, nur die Werte des Kapitalismus und dieses Wirtschaftssystems hochhält, sondern das Ganze muss natürlich in seiner ethisch korrekten Reihenfolge einfach wieder ähm, gegliedert werden. So Und das ist jetzt auch kein... Äh, radikal-marxistisches äh, Geschwafel meinerseits oder eben auch der Idee der Gemeinwohlökonomie, sondern es ist äh, selbst für, für viele Wirtschaftsweisen mittlerweile unstrittig, dass das System, wie wir es gerade führen, natürlich nicht weitergeführt werden kann, weil ähm, es weder Ressourcenschon noch äh, menschenfreundlich und fair noch umweltgerecht entsprechend gerade läuft. Und, und wir einfach schauen müssen, dass wir dorthin gehend uns wirtschaftlich, politisch und eben gesellschaftlich wieder anders miteinander auseinandersetzen und entsprechend der Werte, die ich vorhin genannt hatte, auch äh, fair und, und, und ordentlich miteinander umgehen.
0: Mhm. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Also genau das äh, hätte ich jetzt auch so definiert. Und ihr versucht, dieses Problem jetzt anzupacken, indem ihr als allererstes einen fairen Kaffee anbietet. Das sehe ich richtig, oder?
1: Das siehst du richtig, genau.
0: Mhm. Und dazu habt ihr eine Crowdfunding-Kampagne laufen. Erklär das mal.
1: Genau, wie so oft im Leben ist es auch hier so, dass man ohne Geld leider auch nicht äh, vorankommt, ne? also ohne Moos nichts los und wir ähm, schauen wollen, äh, dass wir mit dieser Crowdfunding-Kampagne, was bislang auch ganz gut klappt, zum einen natürlich diese Idee, diese Bewegung, die wir denn da jetzt auch äh, kreiert haben mit Responsible in das Bewusstsein der, der Menschen rufen und setzen und zum anderen natürlich schauen, dass wir mit Hilfe dieser Crowdfunding-Kampagne auch erste finanzielle Mittel einnehmen, um einfach die Gestaltung des gemeinwohlorientierten Kaffees aus Myanmar besser und schneller begleiten zu können. Also zum einen ist es natürlich erfreulicherweise so, dass jetzt die blanke Existenz des Vereins nicht an dieser Crowdfunding-Kampagne hängt, aber insbesondere ich bin eigentlich auch immer jemand, der gerne sofort alles und total schnell umsetzen möchte und, und musste in meinem Leben auch schon lernen, mich manchmal in Geduld zu üben. Und hier ist es natürlich auch so, die Strukturen, die wir von der Kaffeefarm bis hierhin etablieren müssen und wollen, um das Ganze entsprechend äh, gemeinwohlökonomisch orientiert aufzubauen, äh, bedarf halt ein, etwas Invest. So, und dieser Invest ist mit 7500 Euro, finde ich, verhältnismäßig überschaubar. Nichtsdestotrotz würde uns dieser natürlich helfen, um das Ganze zu beschleunigen. Um ein paar Beispiele zu geben: Zum einen ist es so, dass wir vor Ort weiter auf ökologischen Anbau umstellen wollen. Momentan ist es so, dass äh, unsere erste Partnerfarm, die wir über Thomas dort und aus seiner Verwandtschaft entsprechend kennengelernt und, und, und mit dem wir das zusammenarbeiten können, schon eine ökologische Grundqualität hat. Das freut uns sehr. Aber wir wollen ja auch im Sinne der Transparenz, ne, Stichwort Werte, auch der Gemeinwohlökonomie, das Ganze aufzeigen. Sprich, man müsste überlegen, dass man solche Zertifizierungsprozesse angeht. Und was dann darüber hinaus ähm, noch viel mehr ins Gewicht fallen wird, auch in, in finanzieller Aufwandshinsicht, ist einfach Thema Verpackung, ökologisch, umweltfreundlich, abbaubar. Ähm, auch das ist ein Riesenthema, gerade wenn man in solchen Ländern wie wie Myanmar äh, anfängt zu arbeiten und dort was aufzubauen. Und eben die Logistikkette auch als solches. Wir wollen von Anfang an zumindest CO2-neutralen Kaffee anbieten. Das heißt, wir werden nicht umhinkommen, weil technologisch gerade nicht anders möglich, den Restausstoß, die Restemissionen an CO2 zu kompensieren durch Zertifikate. Aber ein Großteil soll natürlich schon einmal funktional technologisch gestaltet sein. Plus, was beim Kaffee, gerade beim Kaffee mindestens noch genauso wichtig ist wie das Thema CO2-Emissionen, ist eigentlich vielmehr sogar noch das Thema Wasser und Wasserneutralität. Und hier ist es so, dass Kaffee ein unglaublich ähm, wasserintensives äh, Gut ist. Da schätzt man immer so ungefähr 20.000 Liter pro Kilo Kaffee, was man, was man im Supermarkt erwirbt. Und äh, auch das war damals schon eine Mission bei uns bei KT. Und ich, das will ich hier einfach fortführen durch entsprechende Änderungen. Klassischerweise im Anbau und den Ernteprozessen, da spricht man vom sogenannten Natural-Dry-Verfahren, kann man schon einen immensen Anteil, weit über 50 Prozent einsparen weil es diese Wash-Prozesse dann einfach nicht gibt. Und auch hier müssen wir dann gucken, dass wir natürlich versuchen wollen, über lange dann die, die, die Restmengen an Wasser, die wir brauchen, und die braucht Kaffee einfach, das kann man nicht auf null reduzieren, dann zumindest irgendwie ausgleichen. Ne? Aber das ist, das ist schon Schritt drei und vier.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu der Crowdfunding-Aktion, die ich natürlich auch lieben gerne hier verlinke. Sie läuft, glaube ich, auch nur noch bis Ende Januar. Ne? Also wenn jemand äh, daran interessiert ist, gerne sofort draufklicken und loslegen. Da kann man sich Pakete kaufen bei euch. Ist das richtig? Also man kann sozusagen euren Kaffee schon mal vorbestellen und indem man spendet, richtig?
1: Genau. Also die Crowdfunding-Kampagne haben wir auch ganz bewusst über Startnext äh, ins Leben gerufen. Ähm, das, das passt sehr gut und, und, und dort finden wir uns einfach auch inhaltlich und, und wertekonform wieder. Es ist dann entsprechend startnext.de slash responsible. Und dort haben wir vor allen Dingen im Rahmen natürlich des ersten Projektes, jetzt Stichwort Kaffee, die ähm, Probierpakete in verschiedensten Größen zur Verfügung gestellt, also 250 Gramm, 500 Gramm, man kann auch Abos abschließen und ja, die Preise dort für die einzelnen Dankeschöns, wie das so schön auf der Seite heißt, sind natürlich ein bisschen teurer. Das ist ja aber letztlich immer dem Crowdfunding-Prinzip geschuldet, dass wir darüber natürlich diese Einnahmen erzielen wollen, um dann diese Kampagne erfolgreich zu gestalten. Also die einzelnen Kaffeepackungen werden später, ich sag mal im Regelprozess, etwas günstiger sein. Aber hier geht es explizit darum, uns natürlich jetzt erst zu unterstützen mit Patenschaften, bloßen Spenden oder eben gerne auch den Erwerb von, von, von eben den Kaffeeproben, damit wir dort schnellstens weiter im Sinne der Gemeinwohlökonomie dann eben unsere Umbaumaßnahmen treffen können.
0: Ja, ich finde das eine total nette und sinnvolle Sache und eine tolle Idee, dass man das so machen kann. Vielen lieben Dank. Ich habe mich nur gefragt, als ich über euch ein bisschen recherchiert habe in dieser Woche, Kaffee, nachhaltiger Kaffee oder fairer Kaffee, da gibt es schon so viel, oder? Sehe ich das falsch?
1: Nee, da gibt es auch schon einiges. Ähm, wenn du das natürlich immer ins Verhältnis setzt zu den Volumen, die weltweit oder aber auch in Deutschland gehandelt werden, ist das natürlich äh, noch verhältnismäßig wenig. Und dann muss man, das würde jetzt wahrscheinlich nochmal eine zweite Folge hier irgendwie bedingen im Podcast, muss man natürlich prinzipiell nochmal unterscheiden zwischen Fairtrade-Kaffee und F Kaffee im Sinne von fairen Handel. Und ich mache es auch nur ganz schnell. Das eine bedeutet nicht immer gleich das andere. Also wer, gerade bei der Kaffeepreisentwicklung sieht man, dass der Fairtrade-Preis immer knapp über dem Standardpreis äh, weltweit äh, liegt. Ne? Kaffee ist ja, wird ja an der Börse gehandelt. Und dementsprechend, dort ist das Prinzip, dass Fairtrade-Siegel-technisch-Kaffee einfach da ein bisschen drüber liegt, ähm, häufig aber nicht viel. Und dass das eine noch nicht bedeutet, zwangsläufig, und da ist der große Unterschied auch äh, zur Gemeinwohlökonomie, dass es gleich fairer Handel ist. Fairer Handel ist für uns da viel mehr, nämlich dass wir, ich mach's mal ganz konkret, also wir sitzen mit den Farmern zusammen und erörtern mit denen und den Logistikern, was es braucht, an finanziellen Mitteln, also an Preisen, um die Kosten zu decken und, und das ist wichtig, einen lebenswürdigen Verdienst zu erzielen. Naja, also wie in Deutschland spricht man ja auch immer gerne vom Mindestlohn. Das ist aber ein kompletter Unterschied zum lebenswürdigen Verdienst. Lebenswürdiger Verdienst heißt nicht nur, dass ich in der Lage bin, irgendwie meine Miete zu zahlen und mir irgendwie ein trocken Brot und, und, und keine Ahnung eine Flasche Wasser zu kaufen, sondern eben im Rahmen der Möglichkeiten, auch kulturell am Leben, wenn ich es denn möchte, zu partizipieren und teilzunehmen und eben nicht da ausgeschlossen bin, weil dafür dann das Geld eben nicht mehr reicht. Und genau das wollen wir dort auch aufbauen und wollen das natürlich gerne auch in Gänze so erzielen, Stichwort solidarische Landwirtschaft, wie wir es in Deutschland kennen. Ich bin selber hier in Schleswig-Holstein, also ne, Nähe zu Hamburg, Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft, dort eben mit vielen Mitgliedern nachher zu versuchen, das System so stark und ordentlich aufzubauen, dass es selber trägt und sich die Farmer und, und Erntehelferinnen vor Ort nicht Sorgen machen müssen, dass nicht genug Einkommen über kurz oder lang erzielt wird. Kaffee und insbesondere ja vor allen Dingen der Arabica ist ein sehr klimaanfälliges Produkt. So, Das heißt, bei all den Schwierigkeiten und das, also ich, sorry, ich weiß, die Zusammenhänge sind einfach unglaublich komplex. Und, und auch da macht der Klimawandel dann einfach wieder, ähm, hat wieder seinen Impact. Und da müssen wir einfach gucken, dass den Leuten vor Ort auch irgendwie, genauso wie wir es hier in Deutschland ja praktizieren mit solidarischen Landwirtschaften, geholfen ist und, und denen auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Und vor allen Dingen, wir gehen dann noch einen Schritt weiter und, und, und ergänzen das, im Sinne von Wertschöpfung vor Ort, der neben dem Kaffeeanbau, der häufig viel zu schlecht bezahlt ist, wenn man sich mal die internationalen Preise und, und da die ganzen die Abkommen anguckt, ist das Thema, dass meistens die Röstung ja in den Industrieländern stattfindet. Und damit lässt sich aber unglaublich viel Geld verdienen. Das heißt, der Ansatz, den wir auch von vornherein wählen, also unglaublich viel Geld im Verhältnis zu dem, was kostet am Ende der Kaffee ne, und welcher, welcher Teil davon in der Wertschöpfungskette ist, der größte. Und hier ist es einfach so, dass wir auch gleich von vornherein das so etablieren, dass der Kaffee auf unserer Farm vor Ort geröstet wird und sozusagen im gerösteten Zustand zu uns kommt. Und wir dann im Prinzip hier als, als Verein und Supporter der, der Farm vor Ort nichts anderes machen müssen, als diesen Kaffee dann noch zu verteilen natürlich an die Mitglieder und Interessentinnen.
0: Ja, hört sich sinnvoll an. Ihr habt das ja aber so betitelt, glaube ich, dass der Kaffee nur euer erster Schritt ist. Ihr seid ja auch jetzt kein Verein, der nur für Kaffee kämpft, sondern ihr wollt allgemein die Verantwortung für die Umwelt und, und die Wirtschaft wieder anders verteilen und übernehmen. Was wäre denn euer zweiter Schritt?
1: Das ist ein richtiger Punkt. Also Kaffee ist es geworden, weil eben durch meine erst Startup-Gründung, durch den Bezug von Thomas, ähm, es naheliegend war, das Beispiel Gemeinwohlökonomie halt eben mit einer äh, an, Handform von, von Kaffee aufzuzeigen. Weitere Schritte werden aber sein, zum einen möchte ich dann die Expertise, die ich auch im Rahmen der Gemeinwohlökonomie erlangt habe und noch erlangen werde, anderen teilhaben lassen, sodass auch die ihre Prozesse umstellen könnten. Das wird ein wesentlicher Bestandteil des Vereins sein. Ich habe in der Vergangenheit schon in ersten Pilotprojekten, wo ich, wo ich quasi GWÖ-Berater sein durfte, also GWÖ abgekürzt für Gemeinwohlökonomie, immer wieder mit Vereinen insbesondere zu tun gehabt oder auch eben Non-Profit-Organisationen die sich häufig auch nicht wirklich leisten können, diese Umstellung zu initialisieren und dann auch wirklich umzusetzen und weil das am Ende des Tages natürlich auch Geld kostet und da wollen wir helfen und auch dann ne, eben gegebenenfalls finanziell unterstützen und wenn man das auf Produkte und Dienstleistungen sonst noch weiter schaut, dann ist naheliegend und auch schon kleiner Ausblick in unserer Crowdfunding-Kampagne, wenn man gucken möchte, geht es natürlich auch um das ganze Thema Mode, ne, nachhaltige Mode. Es wird aber auch um andere Bereiche gehen und es wird letztlich auch und das ist so ein bisschen die Vision auch von uns. Wir würden uns wünschen, dass wir Responsible so entwickeln können, allumfassend, dass es in sich nachher ein sehr klares Siegel sein könnte, mit dem sich dann andere Produkte und Dienstleistungen entsprechend zertifizieren lassen können, wenn sie es wollen, um zu zeigen, dass allumfassend sozusagen im Sinne der Gemeinwohlökonomie sozial, ökologisch, fair gehandelt wird.
0: Hört sich toll an. Also seid ihr erst am Anfang eines Weges sozusagen. Wie ist denn das Feedback auf eure Idee? Was, was kriegt ihr so für ja, Rückmeldungen?
1: Das ist... Unterschiedlich. Also ähm, auch, auch das habe ich, hab ich schon früher gelernt, das kommt ja mal drauf an, wenn man sich in dieser Blase der Nachhaltigkeit bewegt und äh, bei den Leuten, die einen sozusagen gedanklich nahestehen, ist das Feedback äh, durchweg positiv und, und, und allumfassend irgendwie zurückmeldend gut. Das ist aber dann auch wenig verwunderlich und das freut uns auch und da genießen wir auch die Unterstützung insbesondere natürlich viel in unserem eigenen ähm, Netzwerk. Aber auch natürlich gibt es Skepsis, weil doch man merkt, je mehr man versucht so in die Breite, in das Mainstream reinzugehen, dass die, 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 der, der Kapitalismus, dass, dass die Marktwirtschaft, wie wir es gerade leben, doch irgendwie sehr in den Köpfen verfestigt ist und ähm, man schnell mal irgendwie unterstellt, dass wir irgendwie äh, nee, eigentlich nichts anderes aufbauen wollen als irgendwie so einen karitativen Verein, was totaler Quatsch ist. Ähm, und also es ist, ich merke das ähm, und ich habe es damals auch schon gemerkt in der ersten Gründung, sobald man sozusagen so sagen wir mal sein, sein, seine Komfortzone verlässt, also sprich das eigene Netzwerk, die, die eigenen Mitgliederinnen, die ähm, an der Stelle das mit unterstützen, äh, ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Ne? Und das, das geht bei banalen Themen durch los wie, naja warum muss der Kaffee so teuer sein? Ich kriege den doch auch für 2,99, beim, ich sage jetzt mal keinen Namen von irgendeinem Supermarkt. Ähm, und, und, da, und da muss man ausholen und erklären, warum eigentlich 2,99 für einen Kaffee oder wie viel das dann auch immer ist, eigentlich nicht, richtig ist. Und dann geht die nächste Diskussion los. Das ist ähnlich wie beim Fleisch. Die Diskussionsprozesse sind, sind begeisternderweise irgendwie sehr, sehr sehr ähnlich. Das muss sich doch auch jeder leisten können, ist dann immer so das Totschlagargument der Gegenseite. Und ähm, damit wir da nicht falsch verstanden werden, mir geht es nicht darum, dass es das irgendwie den Leuten entzogen wird oder dass irgendwie nur so eine kleine elitäre ähm, Reich sich leisten können soll. Aber Dinge und insbesondere Lebensmittel, und zwar grundlegend, müssen bei uns einfach wieder eine andere Wertigkeit kriegen und, und müssen geschätzt werden. Und das schaffe ich halt nicht, wenn ein Pfund Kaffee irgendwie für 2,90 im Verkauf ist. Das ist einfach nicht richtig.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Was bezeichnest du denn aktuell so für euch als wie Sponsible e.V. als größte Herausforderung?
1: Ja, zum einen tatsächlich die erfolgreiche Gestaltung unserer Crowdfunding-Kampagne. Da sind wir noch einige Euros vom Pflichtziel entfernt und müssen gucken, dass wir das jetzt innerhalb der nächsten zehn Tage noch realisiert bekommen.
0: Das ist auch ein Aufruf an die Gemeinde vom Weltverbesserer-Podcast. Also haltet euch ran und spendet fleißig mit. Ich tue das heute auch noch.
1: Ich, ja, vielen lieben Dank. Und, und, und schon vorab äh, an jede, jeden, äh, der uns da unterstützt, vielen lieben Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns da über jeden Support, den wir da genießen können. Ansonsten ist die Herausforderung... Ja, am Ende ist es tatsächlich, auch wenn wir nur als, nur in Anführungsstrichen, uns als Verein und damit quasi ja hobbytechnisch äh, gegründet haben, ist es nichts anderes als in jedem anderen Business, Social Business auch. Also es geht darum, dass wir vor Ort irgendwie die nötigen Qualitätsstandards etablieren können, dass wir die Aufklärungshilfe auch vor Ort äh, in, in Myanmar leisten können. Das ist natürlich über Thomas dann, als, ähm, da er gebürtig von Deutschland herkommt, viel einfacher. Aber es ist halt eben auch immer witzig zu erklären den Leuten, gerade insbesondere ne, das Thema lebenswürdiger Verdienst, wenn man mit den Leuten spricht und, und, und sagt, hier pass auf, was müsstet ihr eigentlich kriegen, sieht man häufig gerade in diesen Ländern, weil sie so verdorben sind durch die schlechten Preishandlungen, Verhandlungen, die es sonst gibt dass sie immer sehr zögern und sehr niedrig ansetzen. Und da muss man auch immer sehr lange diskutieren und den klar machen, dass sie dort schon ehrlich sagen dürfen, was sie bräuchten und wir deswegen dann nicht die Flucht ergreifen, sondern genau das der Sinn ja ist. Und, und da merkt man einfach, wie dieses System gefasst hat. Also Aufklärungsarbeit ist eine große Herausforderung. Qualitätsstandards zu setzen ist eine große Herausforderung. Und letztlich damit dann einhergehend ganz banal Richtung Sommer diesen Jahres auch, den ersten Kaffee hier vor Ort zu haben, der dann an die Unterstützerinnen und Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne und darüber hinaus natürlich dann verteilt werden soll.
0: Inwiefern stellt es für euch eine Herausforderung dar, dass aktuell Corona uns alle so ein bisschen ausbremst?
1: Ja, ich war gerade zwischendurch so ein bisschen am Zögern deswegen, weil ich, als du fragtest, was so unsere größten Herausforderungen sind, ich kurz versucht war, das auch zu sagen, aber man, man wird so ein bisschen müde, dieses Thema mal wieder anzureißen, ähm, ich... es, es, also es macht es nicht einfacher, so, es, ist, ähm, es ist auch gerade für uns, also auch zumindest bei mir speziell, auch beruflich natürlich eine Herausforderung und es ist für unseren Verein auch eine mega Herausforderung, auch hier ist natürlich jetzt gerade die Diskussion, insbesondere wenn wir nochmal den Link auch gerne zu der Crowdfunding-Kampagne machen, schon und auch nachvollziehbar, finde ich, ne, ich will das gar nicht kleinreden, dass man sich schon überlegt, was unterstützt man jetzt gerade? Ne? Wie sieht es aus mit der eigenen Situation? Es gibt viele, denen nicht klar ist, wie es jobtechnisch weiterläuft. Ich kann dann verstehen, dass man sich natürlich bei sowas dann auch zurückhält. Und äh, letztlich ist es für uns natürlich auch einfach ähm, eine Einschränkung. Ähm, also speziell Thomas, Leonie und ich. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, warum wir uns das letzte Mal physisch richtig getroffen haben. Also wir... wir letztlich kommunizieren wir genauso, wie wir beide das jetzt machen oder wie es viele andere auch machen. Das Ganze erfolgt über Zoom, Skype oder Telefon. Und das ist gut, dass es das gibt, sonst wäre es alles noch viel schlimmer. Aber man merkt natürlich schon ein Stück weit bei all den Interaktionen auch vor Ort in Myanmar, dass ein Stück weit so immer die Beziehungsebene leidet, weil es doch irgendwie anders ist, wenn man digital miteinander kommuniziert, als wenn man tatsächlich mal persönlich ein paar Worte wechselt. Ja, also das ist dahingehend, trifft uns das schon ein bisschen, aber ich glaube, um da auch das gesellschaftlich zu vergleichen, jammern wir schon auf hohem Niveau.
0: Ja, mit Sicherheit. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich auch weg von den Herausforderungen und hin zu den schönen Erlebnissen, die äh, du so zu vermelden hast. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach schönen Geschichten oder Erinnerungen, die sie äh, jetzt mit ihrem Projekt und äh, ihrer Idee verbinden, die sie schon erzählen können. Also hast du irgendeine schöne Geschichte, die du mit uns teilen magst?
1: Ja. Warst du schon in Myanmar? Nee. Also äh, äh, für, die, für die Frage wäre jetzt tatsächlich, glaube ich, ähm meine, meine Kollegin Leonie oder eben Thomas äh, besser geeignet, um dann eine Anekdote aus Myanmar zu erzählen. Beide schwärmen natürlich, insbesondere Leonie als Besucherin äh, letztes Jahr, wo das noch möglich war und sich dann eben auch äh, mal für uns, als sie dort Urlaub machte, dann die Kaffeeplantagen angeguckt hatte, insbesondere eben die aus Thomas' äh, Verwandtennetzwerk, kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus und da kann ich natürlich gerne wissen lassen, dass ist... Auch das merkt man auch per, per, per Skype wiederum, ist eine unglaubliche Wärme, ja, eine, eine unglaubliche Freude auch, die von Herzen kommt zu sehen. Und da will ich uns jetzt persönlich gar nicht aufspielen, aber ich, ich, man merkt natürlich schon, dass Leute sich freuen, dass man dort assistiert und versucht, was mit aufzubauen ne? und, und ein Stück weit auch irgendwie Hilfestellung zu leisten. Und, so. und das ist einfach schön zu sehen und viel schöner ist es dann natürlich noch zu sehen, wenn das in Zukunft auch Erfolg hat. Ansonsten ist grundlegend, so pathetisch das vielleicht auch klingen mag, eine schöne Geschichte, dass wir diesen Verein nach etlicher Zeit der Diskussion und der Überlegungen tatsächlich letztes Jahr ins Leben gerufen haben, dass jetzt auch die Crowdfunding-Kampagne gestartet ist und dass das mehr und mehr kommt.
0: Dazu habe ich dann noch direkt die nächste Frage. Dieser Verein ist für dich ja ein Hobby. Ist ja klar, ist ja ein Verein. Was treibt dich an, da immer wieder deine Energie und deine Zeit für aufzuwenden, macht dich diese Aufgabe glücklich? Was ist deine Motivation?
1: Ganz stumpf geantwortet, ja, sie macht mich glücklich. Platt hinzugefügt, sonst hätten wir den Verein ja nicht gegründet. Insbesondere, weil es jetzt ein Hobby ist. Ich finde, ich habe das im Laufe der Zeit gemerkt. Also ich war knappe sieben Jahre Unternehmensberater und habe da viel Zeit auch so ein bisschen auf der dunklen Seite der Macht verbracht. Und es kristallisiert sich, wenn man das nicht schon vorher für sich klar hatte. Und ich bin jemand, der sich der, der einräumen muss, dass das für mich in der Gänze nicht vorher immer so klar war, aber sich im Laufe meiner Berufszeit herauskristallisiert hat dass die vielmals beschworene intrinsische Motivation doch unglaublich wichtig ist. Also nicht falsch verstehen, Geld ist am Ende des Tages natürlich nicht unwichtig, weil man sollte, wie gesagt, ja seinen lebenswürdigen Verdienst haben. Nur sollte man immer etwas machen, worauf man Lust hat, was einem Spaß bereitet und wofür man gerne immer wieder aufsteht und auch mal länger arbeitet, und das ist etwas, was ich erfreulicherweise seit einiger Zeit immer in den Berufen habe, aber eben auch mit diesem Projekt jetzt im Verein und klar ist die Zeit, dadurch, dass das jetzt privat getrieben ist, insbesondere bei uns dreien, wer weiß, wie sich das ja in Zukunft vielleicht auch mit anderen Helferinnen und Helfern entwickelt, begrenzt, aber wir sind immer wieder sehr froh und da kann ich für alle sprechen, eben nicht nur für mich, da die Zeit, die wir haben zur Verfügung zu stellen und reinzustecken. Und einfach zu sehen, dass man hier ein Stück weit ein Bestandteil sein kann, um gesellschaftlich signifikante Prozesse, also eben den, die, die Wirtschaft als solches, hoffentlich ein Stück weit zu beeinflussen in positiver Hinsicht und mit umgestalten zu können. Und, und ich glaube, das ist eine unglaublich vielversprechende und intrinsische Motivation, die, die, die Spaß macht und es auch einfach immer wieder Spaß macht, wenn man sieht, dass es klappt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Wie kann man eurem ähm, Verein und eurer Idee dann helfen. Also klar, Crowdfunding-Kampagne ist im Moment wahrscheinlich das Erste, was du nennen wirst. Äh, Werde ich gerne in den Show Notes verlinken und äh, das würde ich jetzt auch erstmal allen empfehlen. Aber was kann man noch tun?
1: Genau, damit hast du im Prinzip schon die, meine erste impulsive Antwort äh, vorab beantwortet. Ähm, nee, neben dem Crowdfunding ähm, kann man uns auf jeden Fall mittel- und langfristig helfen, indem man den Verein äh, und die Vereinstätigkeiten unterstützen möchte. Also klar sind wir jetzt am Anfang und wir haben uns gegründet, aber ähm, wie ich zwischendurch hoffentlich schon anmerkte, ist ja das Ziel eben gerade insbesondere auf das Thema Kaffee jetzt solidarische Landwirtschaften zu entwickeln und zu etablieren. Sprich, wir brauchen natürlich dafür FördermitgliederInnen, die ähm, uns helfen möchten, die, die sich dann eben dort auch entsprechend mit einbringen und dafür auf der anderen Seite den umweltgerechten und ethisch korrekten Kaffee beziehen können, der natürlich auch noch lecker ist. Und ähm, dann, ähm, und da kriegen wir auch schon immer wieder Zuschriften ähm, und, und, und schauen, dass wir das in Zukunft dann auch entsprechend äh, mit einbauen. Ähm, jeder, der uns unterstützen möchte, jede, die uns unterstützen möchte, ähm, inhaltlich, also ne, wie wir auch vorhin besprochen haben, es geht nicht nur um Kaffee, sondern es wird auch um viele andere Projekte und Dinge gehen. Und wir sind da auch gerne immer wieder offen für was Neues. Wenn man sagt, ey, wir haben hier irgendwie einen Bereich, da muss Händering mal was getan werden, könnte sich das nicht responsible vorstellen, ja einfach gerne an uns herantreten und, und schauen, ob man nicht Unterstützerin, Supporterin der Unternehmung responsible wird.
0: Alle Kontaktdaten und so weiter werde ich auch in die Shownotes packen. Also wer sich dafür interessiert, einfach nochmal hier in die Folgennotizen gucken und äh, da werdet ihr bestimmt den richtigen Weg zu responsible finden, wenn ihr es nicht über Ecosia oder sowas macht. Haltet ihr euch denn für Weltverbesserer? Du hast es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Ihr wollt die Wirtschaft verbessern. Das ist ja ein Teil der Welt insofern. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich der elementarste, also der signifikanteste Teil, damit die Welt zumindest einigermaßen so bleibt, wie sie ist und wie wir sie schätzen und lieben. Aber ich, also wenn ich über die Frage so nachdenke, würde ich sagen, nein, also nicht jetzt sofort ad hoc. Es ist ein hohes Ziel, glaube ich, den Status eines Weltverbesserers zu erlangen. Wir erstreben ihn. Aber ich glaube, es wäre ein Stück weit vermessen und gar arrogant, sich jetzt schon hinzustellen und zu sagen, wir sind Weltverbesserer. Denn wenn man das mal ganz nüchtern äh, schwarz-weiß bilanziert, dann gehen wir etwas an. Aber unterm Strich haben wir noch nicht viel erreicht. So, Deswegen würde ich sagen, der Status und es gilt es anzustreben und, und sich dahin zu entwickeln. Aber ich, ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt schon Weltverbesserer bin.
0: Okay. Fundierte Erklärung lasse ich so gelten. <lacht> in meinem Podcast geht es aber auch nicht nur um Gemeinwohlökonomie, sondern auch um andere Arten nachhaltig zu leben. Wie ist das denn in deinem Alltag integriert? Kannst du uns da ein bisschen teilhaben lassen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage und die ist auch im Sinne der, der GWÖ tatsächlich auch wichtig, weil man sich immer selber auch transparent gestalten sollte. Ähm, Nachhaltigkeit fängt zum einen an, also gut, jetzt... <lacht> Corona-bedingt ist der Bewegungsradius eh sehr klein, also das Thema Mobilität kann man mal einen Haken dran machen. Ansonsten haben seit
0: einem Jahr keine Flugreise gemacht.
1: <lacht> Wir haben, ich habe sowieso mal leichte Flugangst, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ich darf in den Flieger steigen. Am Ende des Tages äh, geht natürlich vor allen Dingen relativ viel, und ich finde, das ist ein Thema, was viel zu selten auch äh, gesellschaftspolitisch benannt wird, um das Thema Ernährung. Ja? Also Nachhaltigkeit im Sinne von bewusster Ernährung und darauf zu achten, was man dort bezieht. Ich sagte vorhin ja auch schon, dass wir äh, hier in, in, in unserer Familie auch Mitglieder in der solidarischen Landwirtschaft sind. Das ist mir wichtig. Ne? Support your local heroes. Und dann auch in Form von eben dort Unterstützung. Und auf der anderen Seite weiß man, was man bezieht. Und was ich total spannend finde, ist gerade bei einer solidarischen Landwirtschaft, <lacht> du musst damit umgehen, was du beziehst. Du kannst halt im Winter aus dem Kohl dann keine Ahnung, Paprika transformieren und sagen, da habe ich jetzt aber mehr Bock draus, sondern du musst halt damit umgehen. Das, ist, das finde ich total spannend und vor allen Dingen auch immer wieder neue Gerichte zu erfinden. Ich meine, da sind wir natürlich auch in einer prädestinierten und privilegierten Situation in Hamburg. Wir haben schon einen relativ guten ÖPNV, den wir, ich natürlich gerne nutze. Ja, das sind so die, die Themen und auch natürlich Unterstützung von diversen, sagen wir mal, naheliegenden Bewegungen, die, die das Thema forcieren.
0: Ein anderes Thema meines Podcasts sind Innovationen. Was für Innovationen denkst du, hat diese Welt noch nötig, um ein Stückchen besser zu werden?
1: Ich glaube tatsächlich einiges, um vor allen Dingen auf das, und bitte, es müssen wir alle nachsehen, das hinter Corona liegende, viel wichtigere Thema der, oder noch viel wichtigere Thema der Klimaerwärmung einzudämmen sind Innovationen unumgänglich äh, und zwar auch in Kombination eben mit der Nachhaltigkeit und das ist auch beides kein Ausschluss und muss Hand in Hand gehen. Ähm, also äh, Stichwort Mobilität, Elektrofahrzeuge schön und gut, wenn man sich aber, und das ist so ein bisschen auch meiner Herkunft vielleicht geschuldet, natürlich den Produktionszyklus ansieht und, und weiß, wie die Ressourcen dafür äh, entsprechend erstmal auf- und abgebaut werden müssen, muss man auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also da ist zum Beispiel ein konkretes Stichwort äh, Wasserstoff ja Wie schafft man das beispielsweise besser zu etablieren, grüner Wasserstoff, äh, um dort noch nachhaltiger zu werden? Thema Digitalisierung muss als solches einfach noch viel weiter voranschreiten, aber auch dort und auch das Thema wird ja gerade mal so gerne ein bisschen bisschen, bisschen totgeschwiegen, ähm, äh, auch, auch die ähm, IT und, und alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, muss natürlich schauen, dass die, die, der dahinterliegende Energieaufwand, Ökologisch, umweltverträglich erzeugt wird. Also, wir blenden das immer so ein bisschen gerne aus, aber die Serverkapazitäten, die wir mittlerweile weltweit brauchen, was die teilweise an Energieaufwand haben, ist auch verheerend. Also, auch da muss man sich dann was überlegen. Und dann wird es noch sehr spannend sein, auch wieder das Thema Ernährung. Man muss, glaube ich, einen Weg finden, wie man es schafft, die Breite der Gesellschaft abzuholen in einer Art und Weise, auf den Fleischkonsum zu verzichten beziehungsweise ihn im signifikanten Maße einzuschränken. Und sei es am Ende vielleicht auch tatsächlich etwas stumpf über Fleischersatzprodukte, ja, die dann zumindest äh, eine wesentlich bessere Ökobilanz aufweisen. Es gibt da ja immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man versucht die Leute irgendwie, und davon bin ich eher der Fan, abzuholen und mitzunehmen. Oder das andere ist eben, man oktroyiert was auf und, und, und arbeitet mit stumpfen Verboten. Das Grundproblem, äh, können ja mal alle drüber nachdenken, wie sie sich entscheiden wollen, ist allerdings, uns läuft die Zeit davon. Ja, also auch ich bin immer ein Fan davon, die Leute mitzunehmen und zu erklären. Die andere Frage ist halt, schaffen wir es in den nächsten zehn Jahren so weit, dass wir dann auch safe sind? Denn der Prozess darf leider nicht ewig dauern.
0: Hm. Lebst du vegan?
1: Nein. Ich bin selber auch mein größter Kritiker. Ich bin äh, äh, zumindest zwei Drittel Veganer. Das macht es jetzt äh, höchstens zu zwei Drittel gut. <lacht> aber ich habe dazu ein unglaublich spannendes Buch in letzter Zeit gelesen. Kommen wir vielleicht noch zu, aber ähm, was, was mir auch noch mal so ein Stück weit die Augen geöffnet hat, und das ist »Wie sind das Klima« von Jonathan Safran Foer. Sehr spannend, sehr einprägsam, sehr schockierend. Also ich habe äh, zwischendurch sehr geschluckt, als ich das Buch gelesen habe nochmal. Man, viele der Themen sind, glaube ich, immer bekannt und, und existieren unterbewusst. Aber wenn man das Ganze sich nochmal so vergegenwärtigt und liest, dann, ah, dann kommt man doch schon wieder ans Grübeln. Und, und sein, sein Vorschlag ist, den ich zumindest jetzt praktiziere, aber noch nicht am Ende bin, also noch nicht im Ziel, ist zumindest zu sagen, pass auf, Sehe zu, dass du zumindest auf zwei Drittel deiner Ernährung äh, auf vegane Produkte nur zurückgreifst, um so den Weg zu etablieren, letztlich vegan zu werden. Also wenn ich sage, ich war schockiert, war ich auch schockiert darüber zu sehen, wie wenig vergleichsweise es bringt, von äh, Fleischkonsum rein auf vegetarisch umzustellen. Ja, da, da hast du dann irgendwie, da redest du über 0,4 Tonnen CO2, das ist so natürlich jetzt irgendwie nicht greifbar. Ich spoiler mal an der Stelle, wenn wir alle Vegetarier auf der Welt wären, würde der Planet trotzdem untergehen. Und das, das finde ich, das macht es auch so schockierend. Ne? Und, und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich der Veganismus am Ende des Tages das Einzige, mit dem wir mit der Vielzahl an Menschen auf der Welt das hinkriegen könnten, auch wirklich in, in friedlicher Koexistenz zu leben. Aber das ist ein weiter Weg dorthin und auch für mich. So, ich nehme mich da nicht aus.
0: Ja, ja, ich bin da auch noch auf dem Weg, muss ich genauso zugeben. Und insofern kann ich das auch verstehen. Ich schaffe es auch nicht so, von heute auf morgen auf all die Dinge zu verzichten, die man sich über Jahre hinweg so angewöhnt hat und lieb hat vielleicht auch. Letzte Frage, die ich eigentlich immer stelle, weil ich selber so gerne lese. Du hast eben schon ein Buch empfohlen. Hast du denn vielleicht noch einen anderen Literaturtipp für mich und unsere Hörer?
1: Ja, also neben Wir sind das Klima ähm, auf jeden Fall für alle, die es noch nicht kennen und ein, ein, eine Grundübersicht haben wollen, über die Gemeinwohlökonomie empfehle ich das Buch die Gemeinwohlökonomie von, von dem Gründer Christian Felber ähm, was aber auch darüber hinaus entspannt ist ist beispielsweise ist das Thema Postwachstumsökonomie oder auch Donutökonomie also nicht, ist nicht auch Donutökonomie im Sinne von anderer Name sondern das Prinzip der Donutökonomie ähm, ich selber bin eigentlich auch großer Fan von der Postwachstumsökonomie ähm, aber das wäre dann auch schon wieder eigentlich ein neuer Podcast, ähm, wie man den Transformationsprozess dahin gestalten könnte. Den sehe ich nämlich nicht gerade. Aber das sind alles spannende Thematiken, die sich viel äh, mit unserer Wirtschaft und gerade vor allen Dingen mit unserer Wirtschaft ähm, gegenüber dem Thema Klimawandel und, und beziehungsweise Aufhalten des Klimawandels zumindest eingrenzen äh, befassen. Ähm, und es zeigt auch immer wieder auf, welche radikalen Maßnahmen wir eigentlich treffen müssten, um, na sagen wir mal, zumindest mit einem blauen Auge aus der ganzen Nummer rauszukommen.
0: Lieber Bastian, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die tollen Literaturtipps. Da ist auf jeden Fall auch was dabei, was ich lesen werde, nämlich Wir sind das Klima. Das nehme ich mir mal als nächstes vor. Aber als allererstes werde ich jetzt auf eure Crowdfunding-Kampagne klicken und mir da ein großes Paket Kaffee kaufen und euch damit unterstützen. Ich hoffe, dass das ganz viele tun und dass eure Idee und euer Verein erfolgreich sein werden. Und ja, toll, dass ihr das so umsetzt. Und vielen Dank auch für deine Zeit, für dieses nette Interview.
1: Liebe Birte, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, ähm, dieses Interview mit dir führen zu dürfen und hier Rede und Antwort stehen zu dürfen. Und vielen lieben Dank auch für deine Unterstützung und auch schon mal lieben Dank an ja, alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Weltverbesserinnen, Weltverbesserer für die Aufmerksamkeit und auch für die Unterstützung.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.